0: Hallo ihr Lieben, willkommen zu meiner zweiten Episode meines Podcasts von der Lesung von schottisches Feuer und englischer Anmut. Ich hoffe, euch hat der erste Teil gefallen und ihr seid begierig darauf, weiterzuhören. Dann starte ich gleich. Als sie wieder aus der Kapelle kam, ging die Sonne gerade unter. Schlendern lief sie zur Taverne zurück, wo sich mittlerweile die ersten Gäste eingefunden hatten. Als sie eintrat, drehten sich alle Gesichter zu ihr herum. In diesem Moment kam Norman hinter der Theke hervor. Ah, da bist du ja, Mädchen. Ich wollte soeben los. Bist du soweit? Sie nickte nur, griff nach ihren Beuteln und ging hinter Norman aus der Taverne. Draußen half er ihr, ihre Sachen auf den Zugkahn zu laden. Das Pferd war bereits eingespannt. Norman saß vorne auf dem kleinen Bock und sie setzte sich hinten zu ihrem Gepäck. Keine fünf Minuten später ruckelte das Gefährt los und sie ließen Spellthorn hinter sich. Der Karren wirkte unglaublich klein neben Norman und sie musste schmunzeln. Er war ein Koloss von einem Mann. Sie konnte sich gut vorstellen, dass kleine Kinder ihn für einen Riesen hielten. Er brauchte den ganzen Kutschbock und seine Kleidung spannte sich streng um seinen Rücken. Er hatte braunes, schütteres Haar, in der Mitte des Kopfes hatte er bereits eine Glatze, die nun aber von einem Hut verdeckt wurde. Dafür hatte er aber einen äußerst beeindruckenden Vollbart im Gesicht. Obwohl seine äußere Erscheinung einem in Angst und Schrecken versetzen konnte, merkte sie rasch, dass Norman ein liebenswürdiger Mann war. Trotz allem würde sie ihn lieber nicht wütend erwischen wollen. Wir werden so in zwei, zweieinhalb Stunden dort ankommen. Wie ist eigentlich euer Name? fragte Norman. Ihr blieb das Herz für eine Sekunde stehen. Sie hatte sich immer noch keine Gedanken zu ihrer Geschichte gemacht. Was wollte sie bloß sagen? Ich heiße Rose, Rose Gray. Sie hatte sich also entschieden, ihren zweiten Namen zu nennen. Sie versuchte, ihre Gedanken zu beruhigen, die Alarm schlugen. Niemand würde hier ihren zweiten Namen kennen und wer würde schon auf den Gedanken kommen, dass er sich als Dienstmarkt und hier in Surrey verstecken würde? Jetzt, wo es dunkel wurde, merkte man die Kälte, die einem die Glieder empor kroch. Wenn sie nicht bei den Herrschaften arbeiten könnte, dann musste sie wohl oder übel irgendwo im Feld oder vielleicht würden sie ihr erlauben, im Stall zu schlafen? Ist es denn kein Hindernis, wenn ich zu dieser Zeit bei den Herrschaften anfrage? Ich will sie nicht in den Abendstunden stören, fragte sie, während sie noch immer halb überlegte, ob es falsch war, ihren Namen zu nennen. Norman grollte. Ach nein, Rose, ich glaube, die Herrschaften sind froh, wenn sie Hilfe bekommen. Und dann meinte er etwas ernster ist im Moment keine einfache Zeit. Der alte Earl ist krank, keiner weiß, wie es um ihn steht. Seine Söhne sind extra von weit her angereist, um ihm beizustehen. Der Earl hat zwei Söhne und eine Tochter. Schlimme Sache, doch wir alle hoffen nur das Beste für die Familie. So fuhren sie eine Zeit weiter. Norman erzählte noch einiges über die Landschaft von Surrey, aber bei der Familie hielt er sich rar. Rose hörte nur noch halb zu. In ihren Gedanken gestaltete sie ihre Geschichte bis ins Detail, damit auch nichts mehr dem Zufall überlassen werden musste. Nach kurzen zweieinhalb Stunden fuhren sie die Auffahrt zum Herrenhaus hinauf. Es war überwältigend. Das Haus war einige Yards hoch und etliche lang. Die Fassade war dreistöckig und das Graumstein genauestens bearbeitet worden. Es zeigte den Stolz der Familie und natürlich ihren Reichtum über der großen Doppelflügeltür hing das Wappen der Familie in Rot und Gold unterteilt und darauf ein großer Löwe. Bei ungefähr zwei Yards fingen die ersten Fenster an, die alle so groß waren wie das Kapellenfenster. Das Haus stand auf einem kleinen Hügel, links hinunter ging es zu den groß angelegten Pferdestellen und rechts war eine hohe Mauer. Man konnte nicht erkennen, was sich dahinter befand. Norman half ihr aus der Karre und sagte, »Also, Mädchen, geh und hol dir deine Arbeit.« Sie sah Norman an. »Du musst nicht zu den Herrschaften? Ich habe noch einen etwas weiteren Weg und stelle die Fässer für die Herrschaften so wie immer ab,« lächelte er sanft und zog seinen Hut. »Ich bin dir äußerst dankbar, Norman, der Wirt. Ich werde mich irgendwann dafür revanchieren. Das kannst du jetzt schon tun. Gib das doch bitte dem jungen Lord Blackheath.« »Und bitte versprich mir, dass nur, ausschließlich nur er dieses Paket erhält.« Norman sah sie eindringlich an. Rose nahm den versiegelten Umschlag. »Ja, ich verspreche es. Nur Lord Blackheath wird dieses Paket erhalten.« »Gut, also dann eine gute Nacht und ein herzliches Willkommen in Surrey.« Er winkte mit seinem Hut und dann ging er zum Karren, stieg auf und fuhr davon. Rose schaute ihm noch eine Zeit lang nach und drehte sich dann mit ihrem Leinsack, der langsam ein wenig zu schwer wurde, um und ging zur Haupttür des Hauses. Sie wollte gerade den großen Türklopfer benutzen, als sie plötzlich ein seltsames Geräusch hinter sich vernahm. Ein Keuchen. Nein, eher ein Hecheln. Es wurde deutlicher. Es war eher ein Knurren. Sie lauschte angestrengt. Nun hörte sie es ganz klar. Es war ein Knurren, eindeutig. Ein bedrohliches, zähnefletschendes Geräusch. Sie drehte sich hastig um und sah, dass von den Stellen her ein schwarzes Etwas, das diese Geräusche verursachte, auf sie zusteuerte. Rose stieß einen Schrei aus, ließ alles, was in ihrer Hand war, fallen und floh in Richtung der Mauer. Sie rannte so schnell sie konnte dieser Mauer entlang und erst als sie am Ende angekommen war, entdeckte sie hinter den Ginsterbüschen ein Holztor. Ohne nachzudenken, bahnte sie sich einen Weg zu den, zwischen den Büschen hindurch. Die Äste kratzten über ihr Gesicht und zerrten an ihren Händen. Sie gab sich große Mühe, dieses kleine Stück, das sie von der Tür noch trennte, zu überwinden. Bei der Tür angekommen, rüttelte sie am Schloss und hämmerte dagegen. Sie schien verschlossen. Hastig warf sie einen Blick nach hinten, um zu sehen, wo das schwarze Etwas geblieben war. Sie sah es, nur einige Schritte von ihrem Pferd, wie es vor den Büschen lauerte und es langsam schleichend auf sie zukam. Schweiß ran ihr die Stirn hinab und sie versuchte, ihre zitternden Hände unter Kontrolle zu bringen. Sie warf ihr gesamtes Gewicht gegen die Holze. »Bitte geh auf!« rief sie verzweifelt. Die plötzliche Leere vor ihr ließ sie straucheln. Die Tür war offen. Rose spurtete hinein und schmiss die Tür hinter sich ins Schloss. Der Riegel schnappte im Halte ein. Die Kreatur sprang wild gegen das Holz und keifte fürchterlich. Rose versuchte sich zu beruhigen und presste ihre rechte Hand auf das Herz. Sie lief weiter rückwärts, ließ die Augen nicht von der Holztür. Plötzlich stieß sie mit etwas Hartem, Großen und Warmen zusammen. Rose wirbelte umher, schlug und trat um sich, in der Hoffnung, alles Mögliche zu treffen. Sie schrie auf, als das große, harte Ding versuchte, sich an ihr festzukrallen. Sie kratzte und biss, so dass sie sich befreien konnte und rannte weg in das Gebüsch, das ihr am nächsten war. Es war so dunkel, sie konnte nur schleierhafte Umrisse erkennen. Sie rannte immer weiter. Ihre Haare verfingen sich in den Ästen und öffneten ihren Zopf. Verzweifelt fragte sie sich, wie die schwarze Bestie nur hineingekommen war. Sie hatte die Tür doch sofort verrammt. Sie rannte weiter, Äste peitschten ihr ins Gesicht, zerkratzten ihre Arme, zerrissen ihr Kleid. Sie rannte über weichen Boden und stieß schließlich mit einem Baum zusammen, stolperte über dessen Wurzel und fiel krachend zu Boden. Ihr Kopf drehte sich. Sie spürte die feuchte Erde auf ihrem Gesicht, die in ihren offenen Wunden brannte. Ihr tat alles weh. Es war zu viel. Wie hatte sie nur je glauben können, dass sie ein solches Leben überstehen würde? Sie versuchte, sich aufzurichten, doch jede einzelne Knochen schmerzte unerbittlich. Sie spürte, wie sie all ihre Kraft verloren hatte. Eine Vibration auf der Erde ließ ihre Gedanken verstummen. Sie wusste, dass das etwas sie jetzt eingeholt hatte. Tränen rannen ihr über die Wange, wofür sie sich gleich wieder talen könnte. Wieso gab sie sich jetzt Tränen hin? Sie durfte nicht schwach sein. Sie fühlte eine warme, harte Hand? War das möglich? über ihren Kopf zu ihrem Hals hinabwandern. Die Hand hielt bei ihrer Halsader an und drückte darauf. Dann spürte sie, wie sich etwas über sie beugte, vor sie hinkniete und sie umdrehen wollte. Sie wagte nicht, ihre Augen zu öffnen, doch das spielte sowieso keine Rolle, denn ihr Herz, so schien es ihr, klopfte ohnehin so laut, dass jeder es hören konnte. Das Wesen kam ihr ganz nah und öffnete mit einem Finger ihr linkes Augenlid. Nun war es mit ihrer inneren Ruhe von Rose geschehen. Sie öffnete beide Augen und starrte in die dunkelgraue, fast schwarz schimmernden Höhlen. Im ersten Moment sah sie nur diese beiden pechschwarzen Punkte, bevor sie den Rest, der noch dazugehörte, erblickte. Eine markante Nase, harte Wangenknochen, die das Gesicht kraftvoll und fast einschüchtern aussehen ließen, erkannte sie nach und nach. Volle schwarze Wimpern und Augenbrauen, die mit dem schwarzen Haar, das ein wenig zerzaust wirkte, auf eine Art wunderbar harmonierte. Harmonierte? War sie jetzt völlig übergeschnappt? Wie konnten Augenbrauen harmonieren? Sie musste sich unweigerlich den Kopf gestoßen haben. Sie blinzelte, um den stechenden Augen auszuweichen. Dann sah sie ein Kinn und einen Hals, welche zu einem kräftigen Oberkörper mit breiten Schultern wurde. Rose wusste nicht, wie lange sie ihn so angestarrt hatte. Sie fuhr sich mit der Zunge über die Lippen. Ah, verdammt, wetterte sie sie und zog ihre Hand zu ihren Lippen, wo sie warmes Blut fühlte. Eigentlich hätte ich das Recht, meinen Zorn laut zu äußern. Was zum Teufel tut ihr zu dieser Zeit da draußen? kam es von einer rauen, männlichen Stimme. Rose achtete nicht auf ihn und richtete sich auf. Er erhob sich. Als auch Rose schließlich stand, richtete sie endlich einen Blick auf den gesamten Mann. Ein Schauer lief ihr über den Rücken. Er war größer als sie gedacht hatte, sicher fast sechseinhalb Fuß. Seine Kniebundhose zeigte deutlich seine kräftigen Schenkel. Rose ließ den Blick aber sofort wieder nach oben wandern und bemerkte, dass auch er sie musterte. Sie reckte ihren Rücken. Sie würde keine Schwäche preisgeben. Ihr Anblick musste ziemlich entsetzlich sein, voller Blut und Erde. Sie sah hinunter und begutachtete sich. Einige Schrammen an Armen und Gesicht konnte sie deutlich spüren. Ihr Hemd war an einem Ärmel zerrissen und gab ein Stück ihrer feinen Haut preis. Sie zog an den Stofflappen und hielt ihn fest. Der Hühner kam näher zu ihr, ihrer Meinung nach zu nah. Sie konnte seinen Duft wahrnehmen. Sie atmete tief ein, klammerte sich an ihren Stofflappen und funkelte ihn zornig an. Sie hob ihr Kinn nach vorn. Sie würde auch dieses Hindernis meistern und diesem Lüstling klar zu verstehen geben, dass sie nicht eine dieser Damen sei. Er streckte seine Hand nach ihr aus. Sie presste ihren Kiefer aufeinander und schlug seine Hand entschlossen weg. Er kniff seine Augen zusammen und sah sie durchdringend an. Wollt ihr noch weiter wie ein wildes Tier um euch schlagen oder kann ich mir jetzt eure Wunden ansehen, meinte er bissig. Sie beäugte ihn misstrauisch, aber ließ diesmal seine Hand an ihre Wunden. Er streifte mit seinen rauen Fingern über ihre Stirn und hielt erst bei ihrer Lippe inne. Sie sind nicht tief. Es muss nichts genäht werden. Ein wenig Wasser und Seife wird reichen. Er taxierte sie scharf. Was wolltet ihr hier draußen, meinte er vorwurfsvoll. Rose schnaubte und strich sich mit ihrer Hand über die Wange, wo Sekunden zuvor noch seine Hand geruht hatte. Was wollte er damit sagen? War es ihre Schuld, dass sie angegriffen worden war? Danke für diesen überaus unfreundlichen Empfang. Sie klopfte ihren Rock aus. Erde und Staub wirbelten zu Boden. Ich hätte heute eigentlich beim Earl of Surrey, der Familie de Warren vorstellig werden sollen, aber so wie ich jetzt aussehe, kann ich mir das gleich aus dem Kopf schlagen. Vielen Dank, dass ihr mich durch dieses Gestrüpp gehetzt habt. Sie ging an ihm vorbei, in die Richtung zurück, wo sie hergekommen war. Wohin gedenkt ihr zu gehen? sagte er eiskalt. Rose merkte, wie ihre Knie zitterten. Sie wappnete sich innerlich und meinte, »Na dorthin, wo ich hergekommen bin. Ich hoffe nur, dass bis morgen mein Gesicht wieder einigermaßen ansehnlich wirkt,« meinte sie knapp. Sie ging weiter, erschien ihr zu folgen. »Aber wo gedenkt ihr bitte zu nächtigen? Das nächste Dorf befindet sich zu Fuß eine Stunde entfernt und ihr würdet es sowieso nicht finden.« Sie blieb stehen und sah ihm in die Augen. Ihre Wut schäumte nur so an die Oberfläche. »Denkt ihr das, weil ich eine Frau bin?« Seid versichert, in meinen Knochen steckt mindestens so viel Mut wie in euren. Sie schien diese Worte beinahe auszuspeien. Wie konnte er? Solche selbstverliebten Männer, Engländer, kannte sie zu Genüge. Sie ging auf die Holztür zu und wollte sie gerade öffnen, als er von hinten kam und die Tür zudrückte. Dabei presste er Rose mit dem Rücken an die Holztür und blieb ganz dicht bei ihr. Er machte einen tiefen Atemzug und sagte durch zusammengepresste Zähne: Nein! Ihr kennt euch hier nicht aus und es ist dunkel. Da draußen ist es gefährlich. Er schluckte und nahm Abstand von ihr. Bleibt hier. Ich werde sehen, was ich für euch tun kann. Er wollte sich gerade umdrehen, blickte aber nochmals in ihre Augen. Werdet ihr hier bleiben? Sie sog scharf die Luft ein und sah tief in seine beängstigten Augen. Ich ich Ihr fielen keinerlei Widerworte ein. Was konnte sie schon entgegnen? Dieses Etwas von einem Mann hatte leider recht. Sie kannte sich nicht aus und es war dunkel. Deshalb antwortete sie ausweichend. Meine Habseligkeiten liegen vor der Tür des Herrenhauses. Ich kann sie nicht dort lassen. Anscheinend schien er ihre ausweichende Antwort zu durchschauen. Falls ihr morgen noch leben und nicht das kaltes Fleisch am Straßenrand enden wollt, dann hört ihr besser auf mich. Ich kümmere mich um eure Besitztümer, meinte er genervt und entschwand in die Dunkelheit. Sie schluckte und fing an zu zittern. Sie sah, wie er im Schatten des Lichtes beim Herrenhaus wieder in Erscheinung trat. Erst langsam begann sie, die Geschehnisse der letzten halben Stunde zu verarbeiten. Ihre Knie schwanken bedrohlich und sie setzte sich in die feuchte Wiese und wisperte leise zu sich selbst. »Ich bin nun in Sicherheit.« Sie sog die kühle Nachtluft in ihre Lungen. Alexander ging die Stufen zum Treppenhaus hinauf und betrat das Foyer von der Gartenseite her. Er sah Carsten, den Butler, ger geradewegs ins Wohnzimmer gehen, als er ihm rief. »Carsten, bitte hol doch vor der Haupttür die Taschen, welche bei der Treppe liegen müssen. Bringt sie in mein Gemach.« Außerdem sollten sie sich alle in Acht nehmen, denn wir haben wieder hundswütige Tiere. Informieren sie auch Elaine und meine Stiefmutter und veranlassen sie, dass heißes Wasser in die Wanne im Pavillon gebracht wird und das Ganze so schnell als möglich. Er wollte erst die Gepäck inspizieren, bevor er sie in das Haus seines Vaters ließ. Seine Gedanken gingen zu einer zarten Berührung an seinem Arm zurück. Er schloss seine Lieder und sah grüne Augen, die einem wie zwei Smaragde entgegenfunkelten schwarzes, lockiges Haar und eine kleine, gerade Nase. Nicht zu verachten war auch ihr Busen, so üppig und weich, der sich an ihn geschmiegt hatte, als er sie gegen die Holztür gedrückt hatte. Und wie sie sich geziert hatte, als er sie, äh, sie begutachtete, erkannte er diese Frauenwelt. Gott verfluchte er sie. Ah, da bist du, mein lieber Bruder. Ich habe gerade an dich gedacht, sagte Rickard verschmitzt. Sein Bruder schlenderte gerade die Haupttreppe hinunter. Er war sein totales Gegenstück von der Sohle bis zum Scheitel. Sein Haar war dunkelblond, seine Augen hatten eine satte Meeresfarbe und seine Züge waren weich romantisch, ebenso seine Einstellung gegenüber Frauen. Er hatte bisher keine Dame kennengelernt, die sein Bruder nicht für sich gewonnen hätte. Das ging über verheiratete Ladies bis hin zur normalen Dirne. Er war sich sicher, dass Rickard noch nie eine nicht um den Finger gewickelt hatte. Die, die sich zierten, hatte er innerhalb weniger Wochen in seinen Bang gezogen und dann legten sie sich zu seinen Füßen und tat es, taten alles für ihn. Außerdem war Alec noch nie einer Frau begegnet, die nicht gleich Rickards Charme erlegen wäre. Sein Bruder tat das Seinige. Er konnte der süßen Verführung einer Frau nie standhalten. Jetzt hatte er jedoch keine Zeit für ihn. Ricard, ich bin im Moment sehr beschäftigt. Wir können uns später unterhalten. Geschätzter Bruder, sei doch nicht immer so verstockt. Ich könnte dir einige Geschäfte abnehmen, damit auch ich mich in die Gesellschaft einfüge, wie unsere Stiefmutter es wünscht. Er lachte seinen Bruder schelmisch an. Ach komm schon, was kann ich tun? Alexander erwidert den Blick seines Bruders und sagt dann... Von mir aus. Die Gebiete im Nordosten von Surrey müsste man aber abreiten und sich bei den Bauern erkundigen. Wir müssen auch den Stand der in, der, in soldatenfähigen im Alter stehenden Männer überprüfen. Bruderherz, ich werde mein Bestes geben, sagte er mit einer ausholenden Verbeugung und ging an Alexander vorbei in Richtung Tür. Ich werde mich unverzüglich auf den Weg machen. Ach ja, und wir haben wieder hundzüdiges Vieh wird ebenfalls erledigt und Rickard verschwand mit dem Schalk auf dem Gesicht durch die Tür. Alex schüttelte ries, resigniert den Kopf. Wie im Aussehen, so war sein Bruder ebenfalls im Charakter die andere Seite einer Münze. Die schön glänzende wohlgemerkt. Manchmal fragte er sich, ob sie wirklich verwandt waren. Rickard schlängelte sich durch das Leben beglückte reiche Witten und kümmerte sich kaum um die Auswirkungen seiner Handlungen. Er hatte sich nie übermäßig für den Wehrdienst interessiert und die Tatsache, ein Deverein zu sein, schützte ihn vor Repressalien. Natürlich verstärkte Alex Engagement in diesem Umstand, diesen Umstand noch. Er sah sich um. Er stand alleine in der Haupthalle. Die Stille dröhnte beinahe in seinen Ohren, doch das war in den letzten Zeit nicht ungewöhnlich. Einmal mehr übermannte ihn die Bitterkeit dieser Situation. Wie sehr er diesen Ort auch verfluchte, es war sein Zuhause und nichts würde ihn davon abhalten, seine Pflicht bis zum letzten Atemzug seines Vaters zu erfüllen. Er schnaubte, jetzt hatte er Dringenderes zu erledigen, nämlich diesen unwillkommenen Gast, der noch draußen auf ihn wartete. Zu all seinem Überdruss wollte sie auch noch hier arbeiten. War sie wirklich aufgrund der Stelle gekommen oder wollte sie die Familie auskundschaften, so wie es etliche Dienstboten in der Vergangenheit versucht hatten? Er konnte sie allerdings nicht abweisen. Sie brauchten dringend Dienstboten, da sie kaum genügend hatten. Sie waren für das Haus eines Peers deutlich unterbesetzt. Es gab nur eine Möglichkeit. Er machte auf dem Absatz kehrt und verschwand Richtung Garten. Als er auf den Stufen stand, die in den Garten führten, konnte er keine Gestalt ausmachen. War sie gegangen, obwohl er sie gewarnt hatte? Wo seid ihr? Ich habe euch doch gesagt, dass ihr hier warten sollt, meinte er energisch. Hinter ihm kam jemand aus dem Schatten. Alexandre drehte sich um und sah ihr in die Augen. Sie hatte also auf ihn gehört. Ich konnte den Pavillon, er zeigte auf ein Häuschen in der hinteren Ecke der groß angelegten Gartenanlage, für euch herrichten lassen, benutzt es. Sie sah ihn an und musterte ihn skeptisch. Abgesehen von seiner Sprache würde sie ihn wohl kaum als Herrn des Hauses erkennen. Seine Kleidung war heute zu einfach. Aber werden die Herrschaften nichts dagegen einzuwenden haben? Er wusste nicht warum, aber er wollte den Irrtum noch nicht aufklären und antwortete, Nein, sie werden nichts dergleichen an. Stellt euch einfach morgen vor. Sie sah ihn an und fragte, »Habt ihr für mich die Gartentür geöffnet?« Er blickte sie an und drehte sich um, ging und blieb ihr eine Antwort schuldig. »Schlaft euch gut aus«, waren lediglich seine Worte. Er stand schon eine Weile in der Tür, aber er bewegte sich nicht. Sie lag da, nur mit dem Tuch bedeckt und schlief tief und fest. Er hatte sich eingeredet, dass sie vielleicht Hilfe oder noch irgendetwas anderes benötigte. Obwohl er eigentlich keine Zeit für solche Sperenzien hatte, zog es ihn in den Pavillon zu diesem Geschöpf. Es beschäftigten ihn so viele Dinge, die er noch gar nicht zu ordnen vermochte. Sein Vater war schon lange unerklärlich krank und gleichzeitig hatte er sich störrisch geweigert, seinen Söhnen irgendwelche Aufgaben abzugeben. Dann gab es Momente, in denen er beinahe so war, wie er seinen Vater nie mehr geglaubt hatte zu sehen. Seine Anfälle wurden jedoch stärker, so dass er kaum noch seine Gemächer verließ und sein tyrannischer Ruf bereits weit über London hinausging. Da hatte Alexander keine andere Wahl mehr gehabt. Er hätte es sich nie verziehen, wenn Sari durch das Zutun seines Vaters untergegangen wäre. Er hatte richtig entschieden. Die Finanzen seines Vaters waren eine reine Katastrophe gewesen und es hatte ihn Wochen gekostet, um die Rechnungsbücher zu prüfen, zu korrigieren und die angehäuften Schulden zu tilgen. Leider hatte Richard selbst noch nicht die Reife, diese Dinge zu übernehmen. Sie beide hatten vor nicht allzu langer Zeit noch keinen engen Kontakt gepflegt, doch Alexander hatte das eine oder andere Geflüster über seinen Bruder vernommen. Sie beide hatten wohl ihre missratene Kindheit auf zwei völlig verschiedene Arten gelernt zu vergessen. Alexander war dem Wehrdienst des Königs unterstellt. Er konnte und wollte die Böden seines Vaters für alle, nicht für alle Zeit übernehmen. Er hatte seine eigenen Ländereien und seine eigenen Titel errungen. Er wollte damals eigentlich nichts mehr mit seinem Vater zu tun haben. Jetzt jedoch schien es mit seinem alten Herrn dem Ende zuzugehen. Trotz seiner Abneigung und dem Groll, den er für seinen Vater empfand, hatte er es nicht fertiggebracht, Surrey unter seinem Vater endgültig den Rücken zuzukehren. Es war immerhin das Erbe einer sehr alten Familie. Deswegen und nur deswegen war er schon ein halbes Jahr hier. Er hatte alle hundreds Surreys besucht und versucht, den Agrarhandel anzutreiben. Soweit hatte auch alles funktioniert und er gewann das Vertrauen der Dörfler und der tüchtigen Bauern. Er seufzte resigniert. Genug der schweren Gedanken für heute, befahl er sich und schüttelte den Kopf und konzentrierte sich wieder auf die Gegenwart. Er ging auf das Bett zu und blieb davor stehen. Sie hatte die Augen geschlossen und machte feine Atemzüge. Was hatte sie nur an sich? Irgendetwas. Er war sich nicht sicher. Er lehnte sich zu ihr hinunter und schob sie sanft unter die Decke, bedeckte sie und zog dann das nasse Tuch weg. Sie musste nach dem Bad sofort eingeschlafen sein. Der Duft von Jasmin und Rose umhüllte ihn. Er sog diesen Duft tief in seine Brust. Es erinnerte ihn an glückliche Tage hier in Surrey. Er sah zu ihr hinab. Die Decken umhüllten sie vollends und doch verharrte sein Blick auf ihren weiblichen Rundungen. In dem schwachen Schein des Mondes, der durch die Fenster brach, wirkte ihre Haut zerbrechlich. Ohne aktiv darüber nachgedacht zu haben, hatte er seine Hand ausgestreckt und berührte mit seiner Fingerspitze ihre alabasterweiße Haut. Sie war so weich. Er fuhr mit dem Finger weiter über ihre zarten Lippen. Sie bewegte sich kurz und sagte etwas, was er nicht verstehen konnte. Eilig zog er seinen Finger weg, als hätte er sich verbrannt, drehte sich um und verließ den Pavillon. Er hätte nicht hierher kommen sollen. Welcher Teufel hatte ihn nur geritten? War er denn gar nicht mehr bei Sinnen? Wieso stand er nachts alleine hier im Pavillon bei diesem Mädchen? Schon beim ersten Blick in ihre sattgrünen Smaragde hatte er gespürt, wie sich tief in seinem Innern etwas regte, und das beunruhigte ihn zutiefst. Er schüttelte seine Grübelei hastig ab, machte noch einen Kontrollgang durch den Garten und ging dann in den dritten Stock, wo sich sein Gemach befand. Er sollte sich nicht mit solchen Nebensächlichkeiten abgeben. In seinem Gemach lehnte er sich gegen die dicke Ahorntür und versuchte das Chaos in seinem Kopf zu ordnen. Das Feuer prasselte angenehm. Er stieß sich von der Tür ab und setzte sich auf seine Chaiselon. Er nahm die Whiskyflasche von dem kleinen Tisch, goss sich ein Glas an, ein und trank es pur. Wann würde er jemals wieder eine Nacht ruhig und ohne Albträume verbringen können? Schoss es ihm bitte durch den Kopf. Seine Vergangenheit hier bei seinem Vater, dann jahrelang Krieg, um seine Pflicht als Brite zu erfüllen. Die Jahre auf dem Schlachtfeld hatten ihre Narben auf seinem Körper wie auch auf seiner Seele hinterlassen. Er konnte sich selten an einen einzelnen Mann erinnern, der vor seine Klinge gekommen war. Aber Gott behüte, es waren verdammt viele gewesen. Er goss sich ein weiteres Glas ein. Er lehnte sich zurück und schloss seine Augen. Im Krieg war alles erlaubt. Dieser Mann, zu dem er geworden war, zog ohne Zweifel für den König in den Krieg und würde den eigenen Tod in Kauf nehmen. Dieser Umstand machte ihm nichts aus. Im Gegenteil, er sehnte ihn schon fast feindlich herbei und wartete auf die Stunde und den Mann, der ihn in die Arme des Todes trieb. Zeit wäre es dachte er bitter. Er trank das Glas mit kräftigen Schlucken aus und füllte es erneut. Was hatte er schon zu verlieren? Nichts, nicht mal einen Hund. Tief in sich verspürte er das Bedürfnis, immer und jederzeit an vorderster Front zu stehen. Die Ruhe, bevor die Schlacht losging, die vermisste er. Dieses Gefühl war unbeschreiblich und es schien ihm, als gäbe es ihn manchmal nur genau für diesen Moment. Und doch war da noch Carlyle. Je länger er hier zu verweilen schien, desto mehr formte sich in seinem Kopf ein anderes Ziel, als ausschließlich Krieg. Er lehnte sich zurück und ließ die Flüssigkeit in seinem Glas kreisen. Sein Blick wanderte im düsten Raum umher. Bisher hatte er es nicht bemerkt, aber nun errang es seine Aufmerksamkeit. Links neben der Schäselang lagen sein Leinsack und ein kleines Paket auf dem Boden. Neugierig, was dieses kleine Biest wohl mit sich herumtrug, öffnete er den Leinensack. So, damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser zweiten Lesung angelangt. Ich hoffe, ihr habt es genossen und ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Episode wieder einschaltet. Vielen Dank, eure Juliana. Tschüss. <lacht>